0: Oséias, capítulo 4. Para você que vem a primeira vez, nós estamos desde fevereiro ministrando uma série de palavras que nós denominamos vida devocional para quem busca equilíbrio e longevidade. Todo início de palavras, a gente faz um resumo breve, sempre tem alguém que não ouviu nenhuma dessas palavras, já são mais de dez e a gente começou essa palavra a partir de uma pergunta que foi repetida tantas vezes ao longo do ano passado. Pastor, o que a gente faz para a gente manter o equilíbrio nesse tempo maluco que a gente está vivendo? Todo mundo ficando doido, todo mundo apostatando, todo mundo quebrando, todo mundo desequilibrado. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Que vida é essa que a gente está vivendo? Como é que a gente faz, pastor, para a gente manter equilíbrio? Eu sugeri estabeleça prioridades e persiga essas prioridades. E Jesus fala sobre isso, sobre prioridades, mas buscai primeiro o reino de Deus, se as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando de prioridades, gente, coloca o reino em primeiro lugar, o reino está dentro de vós. Busca primeiro o reino e a justiça. E as coisas, pastor, Deus, Jesus está dizendo, todas as coisas vão para o lugar. Bota a coisa principal no lugar da coisa principal Que todas as outras coisas voltam para o lugar Tira a coisa principal do lugar da coisa principal E todas as coisas saem do lugar Então estabeleça prioridade E persegue essa prioridade Porque estabelecer Sem lutar para que ela permaneça lá é, Permitir que ela saia de lá com facilidade Então vida espiritual E para a gente manter uma vida espiritual saudável Não adianta vir à igreja só Não adianta ter uma relação com Deus dominical coletiva Uma reunião de ajuntamento Não adianta vir só Para ouvir o sermão do pastor E fazer uma oração com quem está do seu lado Embora a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado Esquece de Deus, esquece da palavra Esquece da vida espiritual, esquece tudo Aí domingo vem e se alimenta de novo Quem só se alimenta um dia da semana Tem na lição Vai morrer de na lição espiritual Não tem como manter equilíbrio Vindo só para a igreja e se alimentando no espírito, do espírito, só domingo Aí nós propusemos vida devocional Fizemos uma análise da vida devocional do, do crente contemporâneo Localizada nos cultos dominicais, nos ajuntamentos Reduzida a instantes devocionais Oração antes e depois do almoço E eventos e ajuntamentos Campanhas, 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 congressos, congressos Segunda da vitória, terça da prosperidade Quarta da unção, quinta do poder Sexta da restituição Sábado da celebração, domingo da comunhão. Aí o cara vive enfiado na igreja. Mãe. Crente que a vida dele vai ser abençoada e a família dele está acabando. Os filhos estão revoltados porque não vê o pai nem a mãe. Os pais desesperados porque o filho parou de estudar. Vive enfiado na igreja, achando que é isso que Deus quer. E aí de cada em cada... Um congresso, de congresso em um congresso ele tem uma... Uma bombada, um anabolizante do Espírito Santo. Ele fica musculoso. É só que é anabolizante. Acaba logo. Daqui a pouco está no chão de novo. Pisado de novo. um é novo congresso. Buff, anabolizante. Acaba de novo. Outro congresso. Buff, é de anabolizante, anabolizante. Ele tem um câncer na alma. Adoece sem que haja possibilidade de cura, como diz o salmista. Esse tipo de vida devocional não funciona. Só frustra. Aí nós falamos que esse tipo de vida devocional traz consequências, traz sequelas. Primeiro, falta de vitalidade espiritual. Os rios de água viva nunca vão fluir. O que você vai ter é uma cisterna dentro. E cisterna tem água, mas é água parada e a água pode apodrecer se não for tratada. Não adianta nada. É água, mas não é potável, não dá para beber. Então não adianta nada. Vulnerabilidade diante das tentações. O cara não consegue suportar tentações. A não ser aqueles três dias depois da campanha do poder. Aí você recebe o anabolizante, pum, agora eu, tô, agora eu arrebento com o diabo. Só que dura três dias. Aí passou a nova tentação, você vai, vai pelo cheiro, assim, ó. Aí chega lá, peca, aí vem a culpa e o diabo te estraçalha. Aí você tem um mês de vida miserável. Aí volta pro congresso, bum! Aí Jesus me perdoou, agora eu tô firme até passar o um novo rabo de saia. Aí você cai de novo. Aí fogo e, e gelo, fogo e gelo, fogo e gelo tu morre. Ninguém aguenta viver isso. Culpa, perdão, culpa, perdão. Pede perdão de novo. peca de novo. Peca, perdão de novo. Peca de novo. Aí deixa de ser safado, rapaz, tu não aprende nunca. Aí chega uma hora que você se entrega ao pecado, porque não dá para ficar do lado de dentro você, você se sente hipócrita. Não dá. Falta de sabedoria nas decisões e escolhas. Tem muita unção, muito poder, mas quando a vida bifurca. E agora, o que, que eu faço? Eu não sei, porque unção não ajuda quando o problema é dúvida. Milagre não ajuda quando o problema é dúvida. O que ajuda quando o problema é dúvida, não sei o que fazer, é sabedoria de Deus. Entendimentos, discernimentos. Posso estar cheio de óleo, eu, estou cheio de óleo para curar, para liberar. Né? Mas não tem ninguém para ser curado, ninguém para ser liberto, só preciso saber o que fazer. Bom, isso a unção nem sempre ajuda, né? Aí você toma uma decisão errada e cheio de unção cai no buraco. Só não vê quem não quer. E no final, abandono da fé. São as consequências desse tipo de, 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 de vida devocional. Aí, ah, nós paramos na falta de sabedoria nas decisões e escolhas. E aqui nós nos prendemos a uma promessa de Lucas, capítulo 21 de Jesus em Lucas, que diz que no, no tempo do fim, no princípio de dores, nós seremos entregues, nós seremos traídos, nós seremos perseguidos, ah, os, os tempos seriam penosos, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 E vem Jesus e diz assim, olha, vai ficar difícil sim, vai apertar, vai afunilar Vai ficar ruim para vocês e não tem como não ficar ruim Porque vocês são ovelhas lançadas no meio de lobos Então não dá para ter parque na terra O mundo jaz no maligno, o negócio é feio mesmo Então não há nenhuma dificuldade em passar por dificuldade, é normal Agora, ele promete na sua palavra, fiquem tranquilos, eu vos darei boca e sabedoria. E uma boca e uma sabedoria tão grande que ninguém vai conseguir discutir com vocês. Vocês vão ter sabedoria, toda vez que fizeram Arapuca, você diz, eu sou especialista nisso aí, menino. Toda vez que te deram uma facada pelas costas, o diz, não, eu sei fazer curativo para isso, está tranquilo. Toda vez que te, te, te armarem uma cilada, em gratidão te pegar, você vai receber o um nocaute, vai para o chão. Mas aí o, o, o juiz vai começar a contar. Um, dois, fica tranquilo. Até o nove você ficar de pé. Eu já sei o fim da história. Ele vai dar boca e sabedoria. A promessa não é me livrar da dor, nem do inimigo, nem da traição, nem da cova, nem da fornalha. É me capacitar para não sucumbir nela. Isso é a promessa de Deus. Sabedoria. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Sabedoria. Aí... Depois que nós lemos isso, nós fomos a Oséas, capítulo 4, que é onde você está. E nós começamos a estudar esse capítulo, exatamente onde está no versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Muita unção, não há dúvida. Muito poder, pelo amor de Deus, não tem como discutir isso. Milagres acontecem oh, toda hora. Mas a despeito disso não há sabedoria. E mesmo com milagre, unção e poder, o povo continua sendo destruído. E aí nós fizemos uma análise desse, desse, desse capítulo e nós aprendemos algumas coisas. Primeiro... O Senhor revela que está em litígio com a terra. O motivo? Não há conhecimento de Deus. Versículo 1. Deus está dizendo que quando eu não tenho com o meu povo uma relação de intimidade que gere conhecimento, eu entro em litígio com ele. Deus está dizendo, se você se relaciona comigo, não busca me conhecer e não me conhece, nós estamos em litígio. Ah, mostramos as consequências desse litígio na sociedade caos social, distúrbios emocionais e distúrbios na natureza. Nós lemos isso e discutimos muito. Segundo, aprendemos que a acusação de falta de conhecimento que leva o litígio de Deus com a terra é feita sobre, contra Israel. Está no versículo 4. Ele está falando que o problema é com o sacerdote. O sacerdote não é o pastor, é a nação sacerdotal. Quando a nação sacerdotal que... É a ponte entre Deus e o povo. Isso é sacerdote. Não conhece o Deus ao qual representa, Deus está dizendo, eu tenho litígio contigo. Isso pode ser solidificado pela palavra de Jesus. Ah, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar. E ele diz que é verdade, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, a ignorância escraviza. Então tu vê um, tu, você vê um monte de crentes que dentro da igreja é poder para lá, poder para cá, é o povo do arrepia, é o povo do pula, é o povo extravagante. Vai ver a família, vai ver o testemunho na rua, vai ver o cotidiano da vida dele. 90% deles é fracasso geral, mau testemunho total. Mas na igreja é aquele fogo todo, na igreja é poder, é unção, é glória. Mas na vida, mentira, farsa, hipocrisia e fracasso. Satanás adora esse tipo de crente E ele adora tanto que permite que a gente continue na igreja vivendo essa mentira Porque o diabo sabe que um crente que vive mentira na igreja É um crente que nunca terá de Deus o necessário para vencê-lo Então Satanás adora crente mentiroso Porque sabe que é crente com o qual ele não se preocupa Porque é sal que não salga e luz que não ilumina Então fica brincando aí crente De poder, de unção, de cura, de, 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 de restituição Expulsa aí os demônios que vão para a igreja E a batalha do crente é contra o demônio que vai para a igreja Meu Deus do céu, cara Como eu falei aqui, se você fosse um demônio Pegasse a vida de alguém, você ia levar ele para a igreja Pelo amor de Deus, e para o culto de libertação Agora não, a gente está lutando Gasta tempo para lutar com esse demônio que vem para a igreja O demônio é crente, quase convertido Todo culto ele está na igreja E a gente acha que é isso que Deus quer da gente e se esquece que tem aqueles demônios que se transformam em anjos de luz. Com aquele demônio que pegou Judas, entrando então Satanás em Judas, foi ele tratar com os fariseus como haveria de prender Jesus. Judas estava satanizado, demonizado, mas continuava sabendo o valor das 30 moedas. Ele estava satanizado, mas dentro de toda a sua razão. Ó, como é que a gente vai prender Jesus? Ah, já sei, vamos pensar. Ah, já sei. Quem eu beijar? O cara estava dentro de todas as suas faculdades mentais, endemoniado. E a gente está lutando contra esse diabo que quando aparece, todo mundo vê. Ah, apareceu lá. Aí a mulher fala com voz de homem, o homem fala com voz de mulher. Oh. E a gente diz, esse é poderoso. Oh. O cara quer aparecer, aí você dá microfone, pergunta o nome da mãe dele, identidade, CPF, traz ele para o púlpito. E depois, em nome de Jesus, tá! O oh, diabo, obrigado gente pelo tempo que me deram. Menos um cântico de adoração ao Senhor que vocês fizeram. Menos uma ambiência de louvor. Deus habita no meio dos louvores. E a igreja da crente que estava fã. Menosprezando a inteligência do diabo. Esteve face a face com o Todo-Poderoso. Vamos cada um com a sua religião e a sua fé. Aí depois nós começamos a analisar as consequências disso no povo de Deus. Crescimento sem fruto, versículo 7. Regressão espiritual, nós falamos disso no domingo passado. E hoje nós vamos falar de uma outra. Deformação existencial. Osésio capítulo 4 é tenebroso. Ah, o versículo 10 fala assim. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão, olha aí, irmãos. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão. Porque deixaram de atentar para o Senhor. Comerão? Pergunto. Há comida? Há. Há provisão? Há. Mas não se fartarão. Eu tenho o que eu preciso, o que eu julgo necessário para ser feliz. Eu tenho toda a provisão necessária para a minha vida equilibrar. Eu tenho tudo o necessário para que a minha existência se transforme em vida. Mas se transforma? Não. Aí eu imaginava que o meu problema era a falta disso. Então eu abandono o Senhor para correr atrás disso. Agora eu tenho isso. Continuo necessitado. Eu imaginava que a minha felicidade estava quando eu casasse. Casou. Continuo infeliz. Eu achava que ia ser feliz quando passasse no concurso federal e começasse a ganhar 10 mil reais por mês. Está ganhando 15. Continua infeliz. Eu achava que ia ser feliz quando eu perdesse 20 quilos. Perdeu 35. Continua infeliz. Eu tenho toda a provisão. Não falta nada, mas eu não consigo me fartar. Uma pessoa que tem tudo e não consegue ser nada, continua infeliz? Que, que pode brotar no coração? O que uma que pessoa dessa sente, gente? Me diga você. Caraca, eu tenho tudo, mas não consigo ser feliz. O que, que essa pessoa sente? Frustração, né? E uma frustração que gera desespero. Porque se eu tenho tudo, como é que pode eu estar como eu estou? Se eu estou provido, eu tenho uma vida que 99% dos seres humanos na Terra gostariam de ter. E uma vida que eu sempre sonhei ter, agora tenho, eu continuo infeliz. Comerão, mas não se fartarão. Em consequência disso, o que é que eles farão? Leia aí na sua Bíblia. Leia para mim. Entre Garcião a luxúria. Começa a mastigar aí com os dentes do teu cérebro, irmão, o raciocínio que vem aí. Deus está falando do seu povo. entregar ão à luxúria, porque deixaram de atentar para o Senhor. Come e não se farta. Se frustra. Então não há paz interior, não há locupleção existencial, não há plenitude espiritual. Não há rios de água viva, fluindo. Indo é ato contínuo. Fontes de água viva, viva. Águas básico. O básico fluindo, todo dia, o tempo todo. Tendo toda a provisão. Portanto, com o seu interior pleno. Alimentado. Farto e abençoado. Não flui nunca. Mas do lado tem tudo. Mas dentro, nada. Ora, se eu estou vazio por dentro, e estou vazio por dentro porque abandonei o Senhor, lembra que ele está falando com o seu povo, o profeta é usado para repreender o seu povo. Porque eu abandonei o Senhor, e muitas vezes o abandono é inconsciente, a, as prosperidades fazem isso conosco, a gente, a gente muda o foco da nossa fé. E acontece, sem que a gente perceba, vou falar sobre, um pouquinho sobre isso aqui daqui a pouco. Aí o que, que acontece? O interior está vazio. Porque o interior está vazio, embora o exterior esteja cheio, isso acontece porque eu abandonei o Senhor, o resultado é o seguinte, eu vou me entregar à luxúria, vou me entregar aos prazeres, às riquezas, já que dentro eu não tenho nada, eu vou me alegrar na carne, eu vou me fartar no corpo, eu vou me fartar na aparência, no status. Eu vou me fartar aos olhos de vocês. Vou viver uma vida que lhe gere admiração e inveja. Eu quero que vocês me aplaudam, que vocês morram de inveja de mim, que me bajulem. Eu vou me entregar à luxura, à exterioridade. E essa deformação existencial espiritual, isso é uma deformação, isso é um câncer que deformou a alma de um povo de Deus, de um servo de Deus. As fomes mudaram. Por causa da frustração Por causa da deformação Começa mais ou menos assim, irmãos ah, Primeiro A nossa ênfase Está, por exemplo, na evangelização Vamos evangelizar o Brasil Aí a gente começa aqui ó. Aí, para chegar lá na ponta A gente precisa de recurso financeiro Olha como é que acontece o processo Aí, a gente deixa de evangelizar aqui e começa a trabalhar para conseguir o quê? Recurso financeiro. Daqui a pouco, aparece o um recurso, mas a gente descobre que ainda continua aqui. E descobriu que o recurso está entrando com facilidade. E aí, o recurso que entrou, diminuiu o meu esforço. Porque quando eu estava fazendo sem recurso, era muito difícil, mas o recurso trouxe um certo conforto. O que, que aconteceu comigo sem que eu percebesse? Eu gostei do conforto que o recurso me trouxe. Eu não tinha isso. Porque eu gostei do conforto que o recurso me trouxe, sem perceber, eu busco mais recurso. E por que entrou, entrou recurso demais? Esse recurso para eu chegar lá onde antes era o projeto. Mas para não pegar mal, eu vou pelo menos sair daqui e chego até ali no meio. A obra está sendo feita. Só que o foco já mudou. Antes, o meu alvo era a evangelização. Agora é no recurso para evangelizar. Aí você vê todo mundo falando de evangelização... Falando que entrou nos projetos contra a igreja, contra o evangelho, contra os crentes. E lá, lá. Aí depois, irmãos, aqui está o meu produto, se você puder mandar uma oferta. Primeiro mostra o projeto assim, espantoso. Depois vem o recurso. Como vocês estão desse lado daí, não sabe o que, que acontece do lado de cá. Agora, não precisa nem saber o que acontece, é só olhar os frutos. É só olhar o que acontece e que está diante dos olhos. Isso é no contexto nacional de igreja, mas também no contexto individual de igreja. Alguns abandonam o Senhor porque estão correndo atrás dos seus projetos. E correr atrás dos projetos Trabalhar para que o seu sonho se concretize, para que o seu, seu sonho se estabeleça, para que a sua vida a, 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 acenda, isso é extremamente pertinente. Quando é que isso que é pertinente, e pode ser uma bênção, ou vir uma maldição, quando por causa disso você tem que dizer, Senhor, dá um tempo. Reino de Deus e sua justiça, dá um tempo. Por que, que a gente diz, reino de Deus e justiça de Deus, dá um tempo? Porque a gente sabe que Deus é misericordioso Deus não trabalha como diabo nem o Espírito Santo O diabo quando pega o corpo de alguém Ele domina a sua consciência É possessão O Espírito Santo não O Espírito Santo quando pega a vida de alguém Mantém esse alguém livre isso aqui são casa de Deus E morada do Espírito Santo Deixa eu ver aqui Diga assim, eu sou casa de Deus Diga assim, glória a Deus Pois bem, esse Espírito Santo que habita dentro de você E do qual você está cheio é o um Espírito Santo que te enche, mas diz assim, olha Neil, quando você quiser, eu saio. Quando você quiser, você pode dar lugar à tua carne, você fica à vontade. Você continua livre. Você está sob meu domínio enquanto o meu domínio você quiser estar. Você é verdadeiramente livre. Você já aprendeu aqui que quando eu sou verdadeiramente livre, portanto existe uma liberdade, liberdade mentirosa, quando eu sou verdadeiramente livre, eu sou livre até para abandonar o Deus que me libertou. Porque se eu não sou livre para abandonar o que me libertou, o meu libertador, eu não sou livre. Eu só mudei de senhoria, de escravidão, de cadeia. O diabo não. O diabo quando toma alguém, ele possui possessão e ele rouba a tua consciência, portanto quase que a tua humanidade você não tem livre acesso. Aquele que comete pecado é escravo, escravo do pecado, ele não tem escolha. Agora, em Jesus, não. Nós somos livres, inclusive, para abandoná-lo. Aí, nós estávamos pensando na evangelização, agora estamos pensando no recurso para evangelização. Como o recurso entrou em grande escala, por exemplo, na Igreja Evangélica Brasileira, nós inventamos a famigerada teologia da prosperidade. Que é uma das piores desgraças que já entrou na igreja em toda a sua história. Por que que é? Porque ela mudou o conceito do que seja bênção. Nós já falamos sobre isso aqui, não custa nada repetir. Abençoado, depois dessa teologia, não é mais quem é. Abençoado é quem tem. Quando você vai ouvir um testemunho, você ouve o testemunho do camarada que chegou na igreja com Fusquinha 64. Aquela desgraça. teco terra. Mas ele fez a campanha da restituição total, a, a, o seminário da honra do rei, fez o, 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 o sei lá o que, o, da bênção. E ele então, claro, deu o um ofertão para mostrar o tamanho da sua fé, porque a fé é medida nessa teologia pelo tamanho do seu dinheiro e não pelos seus frutos com relação ao seu próximo. Então, a fé é demonstrada pelo dinheiro. O dinheiro é o centro de todas as coisas E você dá o um dinheiro Para demonstrar a fé Que é para ganhar mais dinheiro Que é para trocar o famigerado Fusca 64 Pela Land Rover 2012 Aí acontece De acontecer com um Esse um é pego Como garoto propaganda Irmãos, nesse ministério Deus age, irmão Eu cheguei aqui com o Fusquinha 64 Aí mostra a foto do Fusquinha Tadinho, serviu 30 anos aquela família. Né? Mas graças a Deus eu vim para a campanha da restituição, aí mostra a foto do Land Rover. Aí todo mundo aplauda ao Senhor, e todo mundo aplaude ao Senhor, mas pensa, irmão, pensa. Você vê um Fusquinha e vê uma Land Rover. E ela conseguiu, por causa daquela igreja, da oferta que deu, aí tu lembra do teu corcinho, 94. Tu lembra da, da combizinha que você vende de caldo de cana? Aí aquela Land Rover vai tocar em qual parte do teu corpo? No espírito? Aonde? Na vaidade. Aí você diz assim: Eu vou exercitar minha fé também. No nome de Jesus. Eu vou. Participar, Eu vou contribuir para a obra da evangelização do Brasil Não, você não está contribuindo para a obra da evangelização do Brasil Você não está pensando nisso Você está pensando no quê? Na Land Rover Você está pensando em você No quanto você vai sair do Corsinha 94 Lá no teu condomínio E agora você vai chegar com a Land Rover Imagina o que, que teu vizinho vai pensar Vai morrer de inveja de você, não é verdade? Aquele vizinho desgraçado que eu tenho lá vai ver como um servo de Deus é abençoado, como o um servo de Deus, é, 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 Deus coloca por cabeça e não por cauda, como, como vou matar de inveja. Aí para a glória do nome de Jesus eu mato ele de inveja. Não tem nada a ver com a glória de Jesus. Nada. Luxúria. Diz que chegou numa casinha simples e humilde de um quarto Onde os filhos todos dormiam na sala No colchonete Mas vê a outra família com, a, com, com um palácio de vinte quartos Meu Deus, foi por causa da oferta Nesse ministério aqui É aqui que Deus faz, em outro lugar Deus não faz É aqui Quem é que não quer uma casa melhor para os seus filhos Um conforto maior para si mesmo? Todo mundo quer Agora, isso é promessa de evangelho isso é evangelho. É para isso que o evangelho foi implementado. Foi para isso que Jesus morreu, para me dar uma casa própria. Foi para isso que Jesus veio, para me dar uma lã de roubo. Ele pode fazer isso? Pode ou não pode? Claro que pode. A casa que você tem, quem foi que te deu? Foi ele. Mas foi para isso que ele veio? Não. Não foi para isso. Agora, nós mudamos o conceito do que seja a bênção. A bênção hoje é ter. E por que, que mudamos o conceito do que seja a bênção? Por que mudamos o conceito do que seja evangelho? E por que, que isso acontece? Por que, que nós nos entregamos à luxúria? Porque nós fomos deformados, irmãos. E por que, que nós fomos deformados? Porque nos afastamos de Deus. Quando nos afastamos de Deus, nós diz o texto, nos entregamos à luxúria, nos entregamos à aparência. Nós nos entregamos à imagem. Nós agora queremos mostrar uma imagem. Que seja uma imagem que gere inveja no outro, admiração no outro. E a gente diz, é para a glória de Deus. Não, se é para a glória de Deus, você não precisa de imagem. Você só precisa ser alguém cujos frutos alimente alguém. Quer impressionar alguém? Mate a fome dele. E ele vai virar teu amigo, teu admirador, pro resto da vida. Não compartilhei com os irmãos, mas no dia do que aqueles caras vieram aqui, o site que foi me apresentar, o cara, ele estava me procurando, não vi. O pessoal do crack que veio aqui da Cracolândia. Aí acabou o culto, tinha um garoto rodando me procurando. O que, que ele me procurava? Estava desesperado, ele não sabia que essa igreja era minha. Ah, foi em que ano que a gente sentou lá? 2009, que ele falou. Em 2009, naquele projeto que a gente tem com a juventude, sendo família para alguém no Natal, ah, nós fomos para a Cinelândia e antes a gente está ali rodando. O pessoal passa, pô, brother, vai ter um jantar aqui, vem jantar com a gente e tal. E eu sentei com um mendigo e conversei com ele um tempo. Daqui a pouco começou o jantar, ele sentou à mesa e eu passei a noite conversando com ele. E só fiquei com ele, ele e mais um grupo, mas com ele eu fiquei o tempo todo. Quem é esse mendigo? O mendigo, ele, ele se converteu, foi alcançado pela Cracolândia, ele estava aqui nessa manhã, quando o cara me viu, ele falou, meu Deus, é esse cara aí com quem eu jantei. Ele já tinha falado de mim para os amigos. Quando ele me viu, ele ficou doido, Aí ele veio me achou aqui, me deu um abraço Ele falou, pastor, o senhor sentou comigo na rua o senhor, o senhor jantou comigo lá Eu era mendigo, eu era fedido, eu era sujo E estou aqui, graças a Deus Por causa do trabalho da sua igreja E tal, não sei o quê. O cara está lá, liberto, ajudando a outros a se libertarem Bom, a admiração desse homem eu, eu tenho um intercessor sobre minha vida O resto da minha vida Por falta de oração eu não morro mais Duvido, eu posso morrer qualquer coisa Mas falta de oração eu não morro mais e Se estava de calçadinhos, de camiseta Com a moto esquisita do lado Careca, de barbicha, Não tinha terno, não tinha lã de roubo Não tinha nada Só um grupo de gente que resolveu deixar a família Para ser família de alguém E essa história se repete na vida de cada um que senta lá Não se impressiona com imagem Quem se impressiona com imagem Quem quer aquela imagem para si Só que o evangelho não deve gerar impressionismo Mas transformação de caráter Transformação de interiores não é imagem. Quando é, irmãos? Que a imagem é muito importante. Quando a gente abandonou o Senhor. E quando a gente não tem mais essa graça de Deus dentro. Olha o que sobra para a gente. Se não investir no que está do lado de fora. A gente se entrega à luxúria. Irmão, nós vivemos num tempo de luxúria. Nós vivemos num tempo de deformação espiritual ampla, total e restrita. Se entrega à luxúria porque deixaram o Senhor. Hoje, tudo é dinheiro. Tudo é prosperidade, tudo é grana, tudo. Nós giramos em torno do dinheiro. O dinheiro é uma bênção e é isso mesmo, é verdade. Só que ele é uma bênção quando ele é um meio, quando ele é um fim, ele se transforma numa desgraça na nossa vida. Porque a Bíblia diz que ele se transforma na raiz de quantos males. Todos. O dinheiro é a raiz de todos os mares. Por quê? Porque ele deixou de ser quem é para se transformar num Deus. Ele é que promove a, a luxúria. E quanta gente, irmãos, a gente vê aí decepcionado com Deus. Porque ainda não conseguiu comprar a casa própria. Ainda não conseguiu comprar o seu carrinho. Ainda não conseguiu trocar o seu carrinho. Ainda não conseguiu fazer aquela obra que sempre sonhou. E aí, acha que Deus abandonou. Porque Deus esqueceu. Deus riscou do livro dos vencedores. Porque o vizinho tá fazendo. Você está pensando... Na obra, e não no Deus, que é despeito da tua obra que não foi feita, continua te mantendo no lugar quente para dormir. Continua alimentando a tua família, colocando pão sobre a mesa todo dia. Te dizendo que é verdade, ter aquele casarão pode ser muito bom, mas você conseguiu viver sem ele até hoje. E como é que você conseguiu, graça de Deus, na sua vida? Aí tu vê aqueles irmãos, muitas vezes, com aquele carrinho caidinho. Mas vai no carrinho caidinho carrinho dele cantando o hino de vitória. Dando glória a Deus pelo que tem. Louvando ao Senhor pelo que tem. E continuando continuando, sonhando com o que não tem ainda. Porque ele sabe o mesmo Deus que me deu esse pequenininho é capaz de me dar um grandão. Mas ele vai fazer isso no tempo dele. Mas Deus, se tu não quiseres dar, eu continuo adorando o teu nome porque isso é o Evangelho. Quando o Evangelho nos alcança, nós nos desapegamos das coisas materiais e quando nós sinceramente nos desapegamos das coisas materiais as coisas materiais começam a chegar quando você diz eu não preciso disso então isso começa a acontecer quando você diz eu não dependo disso para ser feliz porque a minha alegria é o Senhor aí as coisas começam aí Deus diz assim agora tu entendeu o Zé Mané. Quando você entender que eu sou a tua alegria, eu sou a tua porção, eu sou a tua herança, eu sou a fonte da tua vida. Então, quando você se saciar nisso, então vem tudo como prêmio, como graça de Deus. Vem tudo como rebote, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão, a palavra, acrescentar. Ou seja, a, já está suprido. Não precisa de mais nada, mas vem o Senhor e faz o quê? Só acrescenta, ele só faz transbordar. Quando a gente aprende a adorar a Deus pelo básico, ele acrescenta o que sobra. Por exemplo, já falei sobre isso aqui várias vezes. Você acorda de manhã, por acaso não tem aquele pão francês, fresquinho, hein? quentinho. Que você bota a manteiga assim, o que, que a manteiga faz? Uh, Jesus. Nem anjos conseguem.. Provar um negócio desse Isso é coisa humana Os anjos morrem de inveja Tem gente que come seis, né, irmão? É, tem E a magra, desgraçada Não engorda, não É, é verdade Aquele pãozinho quentinho Aí tu bota aquela manteiga a Manteiga, manteiga, Meu Deus do céu É uma coisa gloriosa Agora, esse pão para matar a fome Precisa dessa manteiga? Sim ou não? Não se você come o pão, você mata a sua necessidade da mesma forma. Aí alguns de nós comem o pão murmurando, porque acabou a manteiga. A manteiga é só o, o acréscimo. Agora, quando você come o pão e diz assim, Deus, eu te louvo porque eu tenho pão mais uma vez. Não é dessa vez que a fome vai me alcançar. E tu come o pão seco, dizendo louvado seja o teu nome. Tem gente que está procurando rato para comer na Etiópia e não acha. Eu tenho pão com para comer Gratidão ao Senhor Porque você deu graças Daqui a pouco aparece a manteiga Mortadela sadia Defumada Ai. Um queijinho ainda por cima Daqui a pouco aparece a Coca-Cola Tem coisa melhor do que pão com mortadela e Coca-Cola, meu irmão? Pelo amor de Deus Agora, você precisa da mortadela, do queijo, da coca-cola? Não, você precisa matar a fome. A Bíblia diz, se tiver de que comer, o que beber, bem-aventurado, sois. Ele está falando, se você tiver com o que matar a fome, o que matar a sede, se você tiver aquilo que supra a sua necessidade, você já é um bem-aventurado. Agora, Deus dá pão, manteiga, mortadela, queijo, coca-cola, com gelo, limão, e você ainda reclama. Aí não sabe por que no outro dia não tem Coca-Cola, não tem gelo, não tem limão, não tem queijo, não tem mortadela, não tem nada. Porque você não aprendeu a adorar a Deus, pelo básico que tem. Por que, que a gente não adora? Por causa do espírito de luxúria. E por que o que um espírito de luxúria nos toma? Porque na verdade nós estamos afastados do Senhor. O Senhor não é mais a fonte da minha alegria. O Senhor não é mais a minha porção. Aí porque a famigerada teologia da prosperidade veio e a gente conseguiu... Achar o caminho para meter a mão no seu bolso Então a igreja enriqueceu E aí nós temos que dizer Que a riqueza é produto da bênção de Deus Não, muitas vezes é técnica, técnica de marketing Distorção da palavra de Deus É mexer na sua ganância como nós pregamos na semana passada, versículo 8, alimentavam-se do pecado do meu povo. Eu sei que há ganância em você, que você quer a Land Rover, que você quer uma casa na Barra, no, no Friburgo, uma casa em Cabo Frio. Tudo isso é tudo normal e em direito seu se você trabalha para isso. Agora, como eu sei que há em você pecados que eu posso alimentar para tirar de você o meu alimento, então a gente alimenta a ganância do povo que dá dinheiro abundantemente. E que muitas vezes não vai ser usado na evangelização coisa nenhuma. Nós nos alimentamos do pecado do meu povo. Aqui, irmão, é capítulo é 4, 4. Isso aqui é, 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 é uma biografia de 2012. É o que é hoje. Deformação especial. Deformação espiritual. A luxúria é o primeiro fruto... De quem deixou de atentar para o Senhor Porque como falei ontem no casamento que fiz Ontem eu fiz o um, um sepultamento de manhã Dei uma palavra, um sermão Na formatura do pessoal do Velho Testamento Fiz um casamento à noite De manhã um velório muito traumático, triste À noite um casamento muito lindo que, que gente bonita foi daquele casamento ontem Duas famílias de negros Negros de olhos verdes, que coisa linda! Gente bonita demais! Fiquei impressionado com a beleza deles. Deve ter gente da família aí, está toda boba, né? Pois é, pode, pode comunicar para eles. É verdade, muita alegria, um casamento lindo. E eu falei com eles, que já falei aqui? Muitas vezes nós vamos numa cobertura na Vieira Solto. Tem lá um, uma família de mendigos morando naquela cobertura. Tão pobres, tão pobres, tão pobres que tudo que tem é. Dinheiro, nada mais. E a gente sobe aqui no morro, lá naquele barraquinho que nem piso tem. Tem uma família de milionários morando. Uma família extremamente rica, só não tem dinheiro. Dá para entender isso, não? Claro que dá. Porque se é de Deus, mesmo sem dinheiro, falta pão, irmão? Você já teve desempregado alguma vez na sua vida, não viu? Você já teve devendo muita gente, então já teve aí passando pelo vale da sombra... Da economia? <risos> já, não já? Ah, passou fome? Não. Sempre aparecia alguém, irmão Sempre aparecia alguém Você podia estar lá dentro daquele ônibus Murmurando Por causa do negócio do concurso Chateada e meu Deus, meu Deus nha, 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 nha. Até que você decide assim Quer saber? Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança Aí aparece uma fome da palavra, não se sabe da onde. Meu Deus, não leu a Bíblia o ano todinho, mas naquele ônibus deu uma vontade de ler a Bíblia. E, e tal. E não sei o quê. E BDPP. Eu quero, não tem Bíblia, que aparece Gideão. Da onde saiu aquele Gideão, meu amigo? Pelo amor de Deus. É assim que Deus faz, irmão. Você quer um bizu? Gasta um pouquinho mais. Troca seu celular velho por um iPhone. Baixa a Bíblia Sagrada você vai ter Bíblia em qualquer canto, em qualquer lugar. Viu, Marcinho? Viu, meu Deus? Viu? Porque não é todo dia que o Gideão aparece. Não acontece milagre todo dia, né, irmão? A gente se acostuma com o Gideão aparecendo toda hora. Aí quando ele não aparece, tá vendo? Deus já falhou de novo. Deus já me abandonou de novo. Aí só, puff, na cabeça dele, que é para ver se ele aprende. Não é toda hora... Deus só dá sinais, filho, eu estou aí, filho, eu estou te ouvindo, como você mesmo disse, uma causazinha tão pequenina, um céu gigante azul e você está lá, veja, a nuvem só está sobre você, pensa, a nuvem, onde você vai a nuvem está, né? pensa meu filho, a nuvem está de dentro, o que contamina o homem é o que sai dele então você está emitindo, está evaporando de você alguma coisa que está promovendo essa chuva que vai cair. Então é, para de evaporar essa coisa ruim que essa nuvem desanuvia. E a nuvem desanuviou na hora e o céu ficou azul, inclusive sobre ela. Porque a, a, a prosperidade, irmão, na Bíblia você já aprendeu. Próspero não é quem tem muito. Por, próspero é quem tem sempre. E como você tem tido sempre, desde que você nasceu, você é um próspero. Irmão. Você é rico pra caramba, cara. Então, para de sofrer pelo que você não tem e começa a agradecer a Deus pelo que você tem. E você vai ver que o que você não tem vai ser acrescentado assim. Ó. Quando você menos espera, acontece, cara. É um negócio assustador. Você já não esperava mais por aqui, porque a água, apareceu. Chega o telegrama, espera esse concurso tem oito anos, meu irmão. E oito anos para você, para Deus foi ontem. E o negócio chega, o milagre Acontece. Aí acontece... Você sabe o que acontece... Você já foi testemunha ocular desses milagres doidos que acontecem aí... Que a pessoa nem esperava mais... Aí você, ao invés de se alegrar com ele... Entristece-se porque não aconteceu contigo... Egoísmo... Pronto, interrompeu a bênção de Deus... De novo... Deus tem que ter uma paciência enorme... Que bom que ele é infinito... Porque senão irmão, não dá a gente mais não... Se não fosse as misericórdias do Senhor nós já teríamos sido consumidos. Dá para entender agora o que esse versículo ia dizer, né, cara? A gente não aprende nunca. Essa deformidade espiritual é, é, produz essa ganância pela coisa, pela luxúria, e nós precisamos ter cuidado com isso. Lembra, não falta, mas a despeito de não faltar, não sacia. Muitas vezes sobra mas não sacia por quê? Porque a sobra não é compartilhada. Aí nós entramos numa outra vertente para a gente terminar. Nós voltamos para as nossas práticas religiosas. Primeiro eu falei que nós mudamos o conceito de que seja benção. bênção. Vamos relembrar o que é benção. bênção. Eu não me torno um abençoado quando a bênção chega. Você se lembra disso e aprendeu isso aqui. Ó oh Deus, eu te peço que me deis uma garrafa de água, Senhor. Senhor, eu estou com sede, Senhor. Abençoa teu servo e tu faz a campanha da restituição, a cosa total. E a água chega. E aí, pum, a bênção caiu. Só que chegou uma garrafa de três litros. Tu não aguenta beber três litros. Aí tu bebe dois. Sobrou um. E você diz assim, eu sou um abençoado porque a bênção chegou. Não, você ainda não é abençoado. Você ganhou um quinhão a mais de Deus. Vamos dizer que você é um ou água. Digamos que você, no caso, é um decedentado, Abençoado, não. Sobrou um litro d'água. Sobrou bênção. Se você for de Deus... Toda bênção de Deus deveria ser vista por você, por nós, como maná. Maná, se eu guardar para outro dia, o que, que acontece? Ele estraga. Eu não preciso juntar bênção... Porque Deus suprirá a nossa necessidade todo dia Basta cada dia o seu mal Os dias de amanhã, Deus dará conta dele Acredite, porque ele deu conta do hoje Então, a bênção chegou, você não se torna um abençoado Abençoado se tornará dependendo do uso que você faça da bênção Você chegou, sobrou água Se você é de Deus, você vai olhar para o lado, irmão. Aí você descobre que tem um faminto aqui, um sedento aqui. O que você faz com essa água? Pô, irmão, bebe aí. Quando ele bebeu essa água, aí sim, você se tornou um abençoado. Porque a bênção chegou e você reproduziu a bênção. Abençoado produz bênção. Agora, se a bênção chegou e você não abençoa ninguém, você continua um parasita. Aí você vai enriquecendo, enriquecendo e vira dono de um depósito de água. Olha como é que Deus está me abençoando. Pois bem, vai comer, vai beber, mas nunca vai se saciar. Não tem mais sede de água, mas continua com sede de vida. E está dizendo, eu sou abençoado por Deus. Aí você olha o cara com, 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 com mansão em tudo quanto é canto. O cara tem jato em tudo quanto é canto. Vive uma vida desca Alibabá morreria de inveja dele. E olha que Alibabá tinha mais ladrão. Aí você fala, problema nenhum. É pecado ser rico, irmão? Não. Chegasse no trabalho amanhã, o Espírito Santo tocou no, to no coração do teu chefe. Fala assim, ó, dá um aumento de 1.600% para esse meu filho. Aí teu patrão te chama no, 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 no departamento pessoal. Ô, o, o Vascaíno, Vitor. Essa semana, eu tive, esse, tive um sonho ontem com Deus, e Deus mandou te dar um aumento de 1.600%. Quer é ficar triste ou feliz? Não, 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 precisa, não precisa não, patrão, não precisa não. Dá 20% e está bom. Se é, eu sou humilde. Uma ova, mano que isso? Dá até para negociar. Pô, não dá para arredondar para 2.000, não. Né? Claro, lógico. Como que não? Vamos receber. Agora, é, a gente sabe que isso não acontece sempre. Todos nós queremos ganhar mais. Inclusive eu, todos nós queremos. Agora, isso pode acontecer se a gente começar a adorar a Deus pelo que a gente tem. contentar vos com os vossos soldos, como diz Lucas. E aí eu recebi a água que estava me faltando tanto. Minha boca ficava seca e eu tinha raiva de Deus porque a água não vinha. Aí veio uma água, tanta água, que eu construí uma... uma... Uma, uma loja de água mineral. Tem gente do meu lado. E eu disse, sou um abençoado. Não, você não é um abençoado. Você é um parasita que enriqueceu. E vai continuar um mendigo existencial. Quando é que eu me torno uma bênção? Quando eu sacio a sede de alguém. Portanto, o abençoado não é quem a junta. É quem espalha. O abençoado não é quem enriquece. É quem empobrece, se necessário for, para enriquecer alguém. Então, a bênção de Deus não está no ajuntar, mas no espalhar. Quanto mais você espalha, mais abençoado você é. Agora, não é esse conceito de bênção na igreja que foi tomada por luxúria. No meio do povo foi tomada por luxúria. Porque para a igreja que abandonou o Senhor se entregou à luxúria, quanto mais garrafa d'água eu tiver, quanto mais luxo eu tiver, quanto mais eu impressione, mais abençoado eu sou. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Aí nós vamos para outra prática religiosa, nós vamos para as nossas liturgias. Vamos, por exemplo, falar do jejum, já falei sobre isso aqui. Que a gente acredita que quem jejua é mais espiritual, que é uma prática é, que espiritualiza a pessoa. E aí a, a, as pessoas vivem nos, nos jejuns e nas orações e, ou, 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 ou nos montes. A gente acredita que no monte a gente está mais santificado do que em qualquer outro lugar do planeta. Teve uma vez que eu preguei um sermão aqui falando que ah, o mesmo Deus que te visita no monte, te visita no banheiro. O monte e o banheiro para Deus é o mesmo lugar se você está invocando em verdade. Ah, rapaz, teve um cara que ficou bravo, mandou um e-mail depois para mim. Ele não era da nossa igreja não, coitado. Ele é de outra, recebe outra palavra. Como que o senhor pode falar que o monte é, é igual ao banheiro? É para Deus é, porque Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem, o adorem em espírito Só que antes de falar isso para a mulher Ele disse, a vocês pensam que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém Mas eu te digo que nem nesse monte, nem naquele Porque Deus agora é espírito E onde, e onde ele é invocado em espírito, em verdade, ele está Então quando você vai orar, Deus não está olhando o lugar que você vai Mas com que espírito você está orando? Com que disposição você está orando? Porque se esse monte fosse o lugar da bênção, o coitado velhinho ia morrer na carne que é bico de papagaio, é, 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 é bico de onça, bico de, de, de rolinha, bico de, de, de cobra, é tudo que é bico. É joanete. É, é, coitada, velho, não sobe nem escada. Imagina subir monte. Quando a gente sacraliza o lugar, a gente está dizendo, prendemos Deus aquela localização. Aí se eu estiver internado numa cama de hospital, eu digo, lá no amonte. Deus não visita, não. Por isso que Deus não precisa mais de sacralizar lugares. você quer subir ao monte, vá. Mas não diga que lá é mais santo que o banheiro da tua casa. você quer fazer jejum, acha que isso se torna mais santo? Legal, faça, acredite nisso. Mas o que, que você faz com um pão que você não come? Aí ah, ele endurece. Na dispensa, depois eu jogo fora. Então para de fazer jejum, irmão. Porque teu jejum não é recebido por Deus, não. Você quer que teu jejum seja recebido por Deus? Pega o prato de comida que você não comeu, o vale-refeição que você não usou porque não está comendo, e dê para alguém que está com fome desesperado para comer. E quando você der esse vale-refeição para um desesperado para comer, você vai estar tá dando para Deus comer. E Ele vai abençoar o teu jejum porque Ele está comendo na vida daquele faminto. E aí, teu jejum, os teus montes, tuas práticas litúrgicas vão funcionar. Porque o que a gente encontra de gente frustrada, porque se dedica às práticas de tudo, e elas não dão retorno, e aí se frustram com Deus, porque fazem da forma errada. Agora, pensem um pouco. Você não costuma fazer jejum. Mas vai que costuma. Geralmente, quando a gente faz jejum, a gente faz jejum para quê? Quando é que a gente geralmente faz jejum? Me diga aí alguém, para ninguém dizer que eu sou herege. Tudo está ferradão e a coisa não está acontecendo. Está precisando do quê? Do, de uma cura, de passar um concurso? Sei lá. Você está precisando de alguma coisa. Aí você disse, sabe que eu vou fazer? Eu vou me consagrar e vou fazer um. Pensando em quem? Em si mesmo. Em si mesmo. Quer comamos? Quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, inclusive não comer. Façamos para a glória de Deus. Eu não faço para minha bênção, para minha prosperidade, para que aconteça comigo. Agora, respeite, irmão. Mas eu não posso deixar de revelar a você o que é a Bíblia. Porque na minha concepção é impossível, simplesmente, completamente impossível que alguém se decepcione com Deus. Comigo, pelo amor de Deus, toda hora. Eu não vou estar lá quando você precisar de mim, é muita gente. Se dois ligarem ao mesmo tempo, precisando urgentemente de mim, um vai se frustrar. Com certeza. Agora com Deus, se todos pedirem ao mesmo tempo, Ele é poderoso para visitar a todos no mesmo tempo Aí você, mas todo deu mais para dizer de Deus Pô, porque, Peraí, de que Deus nós estamos falando? É daquele que está preso lá Naquele altar ali Com aquela carinha de Mocoron Que nós fizemos Deus É aquele Deus formado pelos homens que o adoram Não, não, estou falando do Criador do Universo Não, com esse Deus não dá para se frustrar, filho Tem alguma coisa errada aí na sua comunicação com ele Algum ruído aí Faça uma leitura honesta. Mais do que um homem de Deus, seja homem. Faça uma leitura honesta e vamos ver se é com Deus que você está decepcionado mesmo. Veja se você não fez uma projeção e esperou que Deus respondesse a sua projeção e Deus não respondeu. Portanto, a sua frustração não é com Deus, mas com a projeção que você fez. Então, estou decepção consigo mesmo. Não tem como se decepcionar com Deus como nós, irmão. Ele é perfeito. Nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não, não muda. Um Deus perfeitamente bom. Agora, nós somos ensinados errados ou não somos ensinados e criamos a nossa própria teologia, criamos a nossa própria a nossa própria o que é pior ainda. E em nome dessa axiologia, a gente vive como quem está defendendo uma tese de doutorado. Você é doutor em quê? Em axiologia. Doutor em, em astrologia. É, mas existe isso aí, está aí. Na prática é o que a gente vê. Agora, quando a gente é, é humilde e simples para dizer, Deus, eu não estou entendendo. Porque, pô, na minha concepção, Deus, eu acho que você tinha que vir por aqui, botar o uniforme escrito Deus nas costas, para que eu soubesse que era o Senhor. Né? Os funcionários de Betânia, quem é da manutenção, está escrito na costa manutenção, quem é da secretaria, está escrito secretaria, o motorista, está escrito motorista, né? O administrador, quando quer usar administração, então Deus, quando o senhor vier bota Deus nas costas também, só para facilitar a nossa vida. Aí você está condicionando a ação de Deus, né? como aquela palavra que eu preguei aqui. Jesus ficou ocupado aqui e disse: disse Vão, atravessem o mar, eu já encontro com vocês daqui a pouquinho. Aí eles entraram no barco e foram. Não perceberam que não ficou nenhum barco na hora. E foram, era noite Aí daqui a pouco aparece Jesus Como? Como é que Jesus foi? Andando sobre as águas Os caras veem Jesus diz o texto Temeram-me Por que o medo? Porque não houve discernimento Porque quem conhece Jesus não teme Ama Abraça Aí Jesus disse, não temeis Ou não temais Sou eu Aí Pedro falou, ah, que nada se é o Senhor, me deixa é Vem, Pedro, contigo mesmo. E Pedro, colérico, entrou, é agora, pisou na água, cheio de fé, e o negócio não afundou, ele foi, né? Ele está olhando para Jesus, está andando. Daqui a pouco, o vento sopra, o mar balança, ele tira o olho de Jesus, olha para as circunstâncias, quando olha para as circunstâncias, o medo pega de novo, ele começa a afundar. Aí Jesus pega ele. Por que temei esse Pedro? Quando a gente tira o olho de Jesus e tirar o olho é deixar de conhecê-lo. A gente teme. Quando a gente teme, a ação dele em nós parece que minimiza, a gente começa a afundar. E a gente começa a afundar de Deus, porque que não me abandonaste. Não, filho, é teu medo. Lança fora o medo. Me ama, porque o amor lança fora todo medo. Me ama. Que simplesmente creia. Mas o medo vitrifica a fé. E a fé é o combustível que move Deus. E as coisas não acontecem, a gente diz o problema é Deus, meu irmão. Se houver algum litígio entre você e Deus sempre, o problema é teu. Nunca é dele. Assim eu olho de ser Deus, sabe? Não, não pode ser Deus. É que é difícil demais ser a gente. Mas ser Deus é pior ainda. Se a gente faz uma releitura e analisa quão distante nós estamos de Deus ou não, a gente vai perceber que essa ganância nossa, desejo por coisas, por ostentação, por aparência, por status, por reconhecimento, por fama, por não sei o que, isso não tem nada a ver com Deus, isso é espírito de luxúria. Isso é querer glória dos homens quem deseja a glória dos homens, glória dos homens terá. Aplauso da terra. Mas com certeza você não terá aplauso do céu. Agora, quando você tem aplauso do céu, nem sempre você tem aplauso dos homens. E daí, se o espírito que te move não é o de luxúria? E nem a força que te move é o desejo de glória aparente. Nós entramos no reino, vivemos a sua justiça e tudo Vai ser acrescentado, vai acontecendo Vai acontecendo, simplesmente vai acontecendo Você vai cumprir o seu papel na relação Você vai sendo quem você precisa ser Semeando E os frutos virão na estação própria Salmo capítulo 1 Você será como uma árvore plantada Junto ao ribeiro de águas Que dá o seu fruto quando? Na estação própria Deus, eu quero um figo, Senhor. Eu quero comer um figo, Senhor. Meu figo, filho está na época de maçã. Não dá para fazer figo agora. É, é no tempo certo. A vida equilibra. A ansiedade, vai sendo controlada. A gente bota um cabresto na ansiedade, olha, fica aí, nem né, Porque figo só daqui a três meses e fica na boa, comendo maçã, dando glória. Serás como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer. Prosperará. E esse tudo quanto fizer prosperará, não é tudo quanto fizer dará certo, não. Porque tem algumas coisas que a gente faz que tem que dar errado. Porque não era nem para a gente ter feito. E no erro daquilo a gente aprende. Isso foi prosperidade. Nem sempre a vitória está no troféu. Mas na derrota, porque na derrota a gente aprende como não se faz. E quem aprende como não se faz, dificilmente errará de novo. Melhor do que o troféu foi o aprendizado. Mas alguns de nós, tão ganancioso pelo, pelo troféu, não celebra o aprendizado da derrota. Cara. Oh Deus! o é meu filho, eu te dei uma coisa melhor do que o um troféu, cara. Olha, o que você aprendeu aí nesse buraco? O que você aprendeu aí com essa dor? Não, eu quero um troféu. Eu estou troféu. Aí você está com um troféu. Aí acabou o evento. E agora, vai fazer o que com é esse troféu? Ele vai para uma, pra uma prateleira onde ninguém nunca mais vai ver. Agora, o que você faz com o aprendizado que recebe? Te acompanha para a vida toda. Para a vida toda. Oh, meu Deus, ele me traiu. É, sim, amém? Aprendeu o quê? Eu aprendi isso, isso, isso. Santa traição e via. Ô oh Deus! Já imaginou se ele não te traísse, o que você deixaria de ter aprendido? Que anticorpos da vida você não teria gerado, teria gerado. Olha quanto anticorpos você gerou agora. Agora, se outro te trair, você já está com o couro de tartaruga. Pode bater. Ganha, quem sabe perder. E quem aprende a perder, quase sempre vai ganhar. Isso é Deus. Agora... O espírito de luxúria rouba de nós essas riquezas não mensuráveis porque nós não temos esses valores internos e aí temos que ter os externos. Eu tenho que ter, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer, eu tenho que juntar, porque é tudo que eu tenho. E, portanto, ele não tem nada. Mas como esse nada é visível, é palpável, ele corre atrás disso. Comendo, mas nunca se fartando. Então, meu irmão, a... Ah, que Deus te dê a graça de toda vez que o comer se parte. Que Deus te dê a graça de toda vez que beber água você se descedente. Que Deus te dê a graça de ter essa visão não mensurável. de mensurar os valores não mensuráveis. De saber botar valor em coisa que aparentemente não tem valor. Porque não se compra com dinheiro, mas também ladrão não rouba. As riquezas internas prometidas para Deus a respeito das quais ele diz. Olha o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O olho não vê não, gente. Corpo o sente. Do que, que ele está falando? De riquezas não mensuráveis, não valoráveis, mas que são riquezas de Deus, que transformam a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida e que toda vez que a gente reconhece essa riqueza, a gente diz, Deus, com ela eu não preciso de mais nada. Como disse minha filhota, quando Deus for a última coisa que você tiver, então você aprenderá que Ele era tudo que você sempre precisou. Agora, não não precisa perder tudo para aprender isso. Você pode aprender isso com Deus e já tá na tua casinha, com Deus, com o teu carrinho na garagem, com Deus, e essa mulher linda que ele te deu, esse homem maravilhoso, com Deus e essa saúde que ele te deu. Não precisa perder tudo para aprender. Coloca Deus em primeiro lugar. E você vai ver que você é liberto desse espírito de luxúria, dessa necessidade de ser o número um, dessa necessidade de ser honrado, babado o tempo inteiro, de ser reconhecido. Não precisa nada disso. Os céus te conhecem e o inferno também. E se você é conhecido no mundo, no mundo espiritual, acabou. A recompensa vem da mão de Deus. Vivamos para Ele. E nós teremos então encontrado razão para viver. Deus abençoe você com essa palavra e te abençoe assim.